0: Liebe Wrestling-Fans, hier ist die Katze und bei mir ist der Thorsten.
1: Aus der Corona-freien Zone. Nein, <lacht> haben wir auch.
0: <lacht> okay. Willkommen bei der Elite Hour. As always wollen wir über die aktuelle Folge AEW Dynamite quatschen und zusammenfassen, was so seit der letzten Folge unter anderem bei Being the Elite und den beiden AEW Dark Episoden passiert ist. Und nein, wir reden nicht über Corona. So, Being the Elite Revolution, bevor du noch irgendwas sagen kannst. <lacht> 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 um. Ja, die BTE-Ausgabe spielte, wie der Titel schon verrät, während, vor und nach dem Revolution-Pay-Per-View. Beginn- begann dann auch gleich damit, dass Omega und die Bugs sich nach ihrem Match unterhielten. Die sahen alle ganz schön durchaus. Zwischendurch sah man, äh, wie die Bugs dann einen Fan überraschten. Und da man sah auch, wie Cody auf einer Veranstaltung vor dem Pay-Per-View versuchte, sein Tattoo, Tattoo mit dem Schal zu verdecken. Weniger... Erfolgreich, weil man es voll gesehen hat. Naja. Ja. Ähm, nach dem Intro quatschten die Bugs über ihren krassen Terminplan und darüber, dass Nick und seine Frau ein drittes Kind bekommen. Ja, richtig cooles Segment war, als Christopher Daniels auf Orange Cassidy traf und sich beschwerte, dass Dark Order zwischen ihn und Cass und Sky gekommen sind und er fragte quasi Orange Cassidy nach seinem Geheimnis, was die Freundschaft zu den Best Friends angeht und äh, Orange Cassidy gab ihm daraufhin die Sonnenbrille und CD war darauf gleich natürlich gechillter. Also es ist die Sonnenbrille, wir brauchen Hm. alle eine Sonnenbrille. Wie geil wäre ein Tech Team, hä? OCCD.
1: d <lacht> Dann würdest du aber die d- beiden gespannt irgendwie sprengen.
0: Ja, doch nicht für immer, nur mal so.
1: Ja. Aber der, also die Sonnenbrille hat er ihm ja gereicht, ne? weil er ja auch wissen wollte, wie kriegst du das so hin? So, du bist immer so gechillt und so cool. Und dann hat er ihm die Sonnenbrille gegeben, der setzt sie auf. Und Christopher Dennis, der ist, kriegt den Hals dann ja nicht voll. Der fragte dann auch gleich noch nach der äh, nach Orange äh, Jeansjacke, aber da war Mr. die dann nicht so spendabel.
0: Ja, Na, es ist halt die Sonnenbrille, es ist halt nicht die Jacke.
1: Mhm. Muss no.
0: sein, gut. Ähm, gab noch was Spannendes mit naja, spannendes gut. Es geht um die Librarians. Nein, es ist nicht spannend, aber es ist vielleicht <lacht> relevant. Die quatschen über den Valentinstag. Evelyn war wohl krank im Bett. Sie ging dann zu diesem einen Wahrsager, der auch der Coach von ähm, Sammy ja. und äh, ähm,
1: Brandon hat. Klar.
0: Jetzt, wenn du mir reinredest, dann komme ich auch aus dem Tritt. So, Moment. <lacht> Genau, jetzt habe ich auch den Namen schon wieder vergessen. Ja, auf jeden Fall ist es dieser Backstage-Interviewer, dessen Namen ich ständig vergesse, aber ich habe ihn einmal genannt, also ihr müsst die vorletzte Folge hören, da sage ich ihn. <lacht> Darf okay. ich
1: ihn sagen? Ja. Alex Abrahantes. Stimmt,
0: aber wie der Wahrsager heißt, weißt du auch nicht,
1: oder? Nee, das hatte ich dich <lacht> dann auch gefragt, aber naja. Ich
0: habe es mir auch aufgeschrieben auf irgendeinem Zettel. Hm. Aber dann war das Wochenende. Und jetzt ist der Zettel nicht mehr da.
1: <lacht>
0: Aufgeräumt. Na gut, ähm, ja, der Wahrsager speuerte dann auf jeden Fall, dass äh, Evelyn am Valentinstag gezockt hat und eben nicht krank war oder vielleicht doch krank war. Auf jeden Fall gab es dann einen kleinen Streit und hm, haben wir einen Split zwischen den beiden? Who knows? Wie spannend. Okay. Äh, spannend ist dann wieder, äh, dass äh, Sammy auf Cutler traf. Cutler äh, machte sich über Sammy lustig, weil Matt bei der einen Dynamite-Folge die Brille ihm ja aus dem Gesicht gesuper kickt hat. Ähm, nachdem Sammy dann den angebotenen Kaffee probiert hat und meinte, er und Cutler sollten eine Show in einer Show machen. Äh, da haben wir dann noch eine Version von Marty und Flip Take <lacht> Japan bekommen. Hm. Naja. Weiß es eigentlich, wie immer das mit Flips Contract aussieht? Ich glaube, der ist mhm. relativ lange noch bei Ring of Honor, ne? Gerade erst unterschrieben mhm. oder so. Na, nee, ja, egal. Cutler äh, war nicht begeistert und Sammy landete aus Versehen im Elite-Umkleideraum und die Bugs schenkten ihm dann eine neue Brille. Also Happy End auf jeden Fall für die Sequenz.
1: Aber eine edle, eine ray barnes Sonnenbrille.
0: Hat er nicht vorher auch schon eine?
1: Ich weiß es nicht, ich kenne mich da doch nicht aus.
0: Ja, ich doch auch nicht, du hast den Namen eingeworfen.
1: <lacht> ja, nur weil er auf der Packung scheint. Und das, weil die so edel verpackt war. Aber er, er war dann ziemlich zufrieden und ist mit glückseligen Lächeln dann davon gezogen.
0: Hauptsache. Okay, ja, gab dann noch eine kurze Pre-Revolution-Szene zum tech match nichts Neues. Aber dann im Hotelroom äh, bekam Hotel Room, auch schön, im Hotelraum, im Hotelzimmer. Jetzt habe ich es. Äh, bekam Matt einen Anruf mit dem Ländercode 910. Das ist North Carolina, wo Matt Hardy herkommt. Yeah. Ergebnis vom Gespräch ist, dass die Bugs den Anruf, äh, bevor sie den Anruf her, bevor sie heimfahren, treffen wollten. Cool. Genau,
1: wir haben ja gesehen, wer es, gese- oder wer es gesehen hat, in Matt Hardys letzten Video, ich weiß, wie nennt er das immer? Being the Aber auch irgendwie so ein, so ein YouTube-Video, wo er dann bei sich zu Hause auf dem Hardy-Compound äh, äh, irgendwelche Sachen vor sich hin brabbelt und zum Schluss kommt ein Auto auf den Compound gefahren und die Bugs steigen aus. Pff. Also ich würde sagen, das ist schon ein sehr großer Beleg, dass Matt sich dann höchstwahrscheinlich schon für AEW entschieden hat und das nur noch nicht äh, offiziell bekannt gegeben hat.
0: Wer weiß. Äh, Free the Elite übrigens.
1: Free, Free the Elite, ja. Äh, ja genau.
0: Ja, ja, ja. ich denke auch. Aber ob er dann äh, automatisch der Dark Order Schnüpsi ist, der Exalted One, ja, das wissen wir das nicht.
1: Das ist wieder was anderes, ja. äh, Daniels ist ja jetzt quasi raus und Hardy ist jetzt eigentlich schon zu offensiv Äh, äh, klar, dass er da ist. Weil ich glaube kaum, dass der sich jetzt nochmal ernsthaft irgendwie bei WWE bemühen kann, äh, wo die Bugs bei ihm im Video auftauchten. Also da ist ja ein Herr McMahon immer sehr unentspannt, was sowas angeht. Naja, mal gucken. Also ich glaube eher, dass er, vielleicht ist er da ja der neue Klient von Jake Roberts.
0: Reden wir nachher nochmal drüber. Ja, dann. <lacht> ja, keine Ahnung. Ist schwer. Eigentlich hoffe ich, also am Anfang habe ich ja mal gesagt, dass ich das ihn gerne als Exalted One hätte, aber weil ich Dark Order mittlerweile schon wieder so lame finde, hoffe ich es eigentlich nicht. Mhm. Weil ich bin mir nicht sicher, ob er die retten kann. Und wenn er mhm. sie nicht retten kann, wäre das echt schade. Also für ihn, nicht für Dark Order. Mhm. Die können dann gerne sang- und klanglos untergehen, aber, ach, keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht habe ich auch total Unrecht mit allem und es wird total super und wir alle lieben Dark Order und haben alle Shirts im nächsten ja. Jahr oder so. Nein, wir sind dann alle okay. auf
1: die Seite und werden Mitglied der Dark Order. Stimmt.
0: Ja, nein. Okay. So, <lacht> Hast Tech du noch eine Team Anmerkung? Match. Nein. Wieso kommt gerade ja. äh, 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 Was? Tag Team Match?
1: Ja. Ist auch jetzt Tag Team
0: Match. Ich wollte jetzt auf die Pre-Revolution AEW Dark Folge eingehen.
1: Ah, äh, ja, ma- ach so, nee, Entschuldigung, ich bin hier bei meinen Aufzeichnungen zu weit runtergerutscht. Entschuldigung, ich behaupte das Gegenteil.
0: Okay, wir hatten ja zwei Folgen AEW Dark. Gut, dass wir uns heute so gegenseitig durcheinander bringen. Ja, das, ist, das läuft ist, das ist, mal wieder. Der,
1: das ist die Karat-Krankheit und ich war noch nicht mal beim Karat.
0: Oh, siehst Okay. Äh, genau, es gab ja dieses Pre-Revolution-AEW-Dark am Freitag. Wieder ärgert mich echt, dass sie das einfach so raushauen, ohne eine Ankündigung zu machen. Das ist doch Mumpitz. Mhm. Naja das gut, hat... aber immerhin war es nicht furchtbar geschnitten und hatte X-Sound-Probleme wie beim letzten Mal, aber so eine Ankündigung wäre halt schon ganz geil gewesen.
1: Mhm. Machen Nein, sie wahrscheinlich doch. immer vor dem Pay-Per-View, dass sie ja. da die letzte Tag noch raushauen, damit man dann alle Matches, die vor dem Pay-Per-View auch stattfanden, auch vorher gesehen hat.
0: Ja, aber wir kommen ja gleich nochmal dazu, aber die hatten ja alle nichts mit dem Pay-Per-View zu tun. Ne?
1: Das hatten die Matches ja in, 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 in Regel nichts mit der, dem Rest der Show zu tun weil sie da, oder den Rest der Storyline zu tun, weil sie da meist nur neue Leute vorstellen. Oder solche auftreten, die sonst in den Hauptschuhs erstmal nicht so viel dabei sind.
0: Ist auch besser so. Okay, mhm. äh, wir hatten Dr. Luther gegen unsere Deathmatch-Legende gegen Sunny Kiss, unsere Concrete Rose. Ähm, ja, Mel war komischerweise nicht dabei. Niemand weiß, wo sie ist. Äh, Luther griff sofort an und behielt auch die meiste Zeit die Oberhand. Er zeigte ein paar brutale Sachen, wie als er Sonny mit seinem Shirt wirkte oder als er die Ring mit Ringglocke auf ihn losging. Insgesamt okay. Lucer sah besser aus, als ich vermutet habe, muss ich sagen. Sonny Selling hat da aber sicherlich auch geholfen. <lacht> Nur schade, dass Sonny bisher null Richtung hat, oder?
1: Mm, ja, also ist auch einer dieser verlorenen Charaktere.
0: Naja, vielleicht kommt sie ja noch. Das Spannendste war eigentlich, dass hinterher dann eben Havoc rauskam. Die beiden werden ja früher oder später ihr Match dann haben. Da gab es dann auch noch bei der Road 2 noch eine Promo von Havoc dazu. Aber das war es dann auch wieder... Ja, was hast du zu Loser? Glaubst du, das Match mit Havoc mmh. wird gut?
1: Nee, mag sie beide ja nicht. Ich glaube, ich werde mir das auch gar nicht erst angucken.
0: Da muss ich ja alleine mit mir reden. Ja. Ach. Okay, <lacht> dann das nächste. Dark Order gegen Avalon und Nakazawa. Immer noch eine sehr komische Kombo. Naja, war auch mehr oder minder einfach nur ein Squash. Spannendster Moment war, als äh, Liva Avalon am Anfang unterbrach und sich ihm ein Don't be a dick buch. äh, Buch schenkte. Das fand ich irgendwie... Ja, es war mal ein bisschen lustig. Äh, Ja, sie teasten kurz, dass Nakasawa kein Babyöl benutzen durfte, aber durfte er dann doch. Das haben sie tatsächlich in den drei Minuten untergebracht. Mhm. Ja, Fatality, als äh, Avalon sich zurückzog Mhm. gegen Naka und ja, Ende. Kein Plan. Bis zum Exalted Mhm. One sind die halt echt für mich schnuppe. Ich habe übrigens beim ersten Match gar nicht gesagt, dass Lusa gewonnen hat, aber ich glaube, das denkt sich sowieso jeder.
1: Nächstes Match.
0: Uh, okay. <lacht> Britt Baker gegen uh, Miranda Elise. Das ist ja ihr zweiter Auftritt bei Dark. Mhm. Auch schon wieder eher so ein erweitertes Squatch-Match. Hätte auch kürzer sein können. Es gab viele Holds und Baker hatte die meiste Zeit die Oberhand. Sie hatten wenig mehr Aggressivität gezeigt als sonst, aber ich finde, die muss irgendwie noch so ein bisschen an sich arbeiten und ja, am Ende dann halt eben mit ihrer Mandible-Claw da gewonnen. Wie fand's du's?
1: Ich muss gestehen, ich habe das wahrscheinlich irgendwann letzte Woche gesehen.
0: Und da ist noch da genauso viele Erinnerung in. dran. Ja,
1: genau, nämlich
0: keine. Okay. Hast auch jetzt, äh, ja, ich war auch eine vergessenswerte Folge, das ist ja. nicht falsch, aber ja. Ich habe die auch, keine Ahnung, zwischendurch mal gesehen. Ich glaube, ich habe die tatsächlich in der Mittagspause gesehen, so peu peu. (lacht) Na gut, äh, es gab dann noch ein Match, das war aber tatsächlich einigermaßen cool. Das war Private Party gegen Brandon Cutler und Sean Spears. Story war ein wenig wieder der Test von Cutler als möglicher Tech-Partner für Spears. Ja, Spears war relativ früh schon frustriert mit Cutlers Leistung, wobei der die meiste Zeit eigentlich im Ring war, aber ehrlich gesagt, ich fand den sogar sehr solide. Naja, lustig war, dass das Publikum wieder die ganze Zeit Ten gerufen hat, immer wenn Spears dran war, wird da halt auch nicht mehr los. Ja, als er und Cutler dann zu sehr ins Hintertreffen gerieten, verpisste er sich dann zusammen mit Tully, blieb aber noch einen kurzen Moment auf der Rampe stehen, als Cutler ein ganz kleines Comeback gegen die Private Party hatte. Letztendlich verlor dieser dann aber doch, weil Spears sich halt nicht früh genug dafür entscheiden konnte, wieder ins Match zu gehen. Also das war tatsächlich einfach das beste Match der Show, aber ich meine, insgesamt war es halt eher unwichtig und man verpasst auch nichts, wenn man es nicht gesehen hat.
1: Ja. Primär lag es halt, der, der das Augenmerk weiter auf der Geschichte, dass Sean Spears weiter einen Tag-Team-Partner sucht. Da sollte sich dann ja auch später noch, oder da kommen wir ja nachher noch drauf, dass da jetzt sogar Social Media bemüht wird. Mhm. Ja? Ach, das kann man doch ja. jetzt schon sagen. Für, für ja, genau. Ne? Durchs- es gab einen Einspieler mit Sean Spears und Tully Blanchard, die in der leeren Halle dann standen und einen Aufruf gestartet haben man kann sich mit dem äh, irgendeinem Hashtag melden und sich als äh, neuer Tag-Team-Partner von Sean Spears bewerben. Genau. Also Leute, wer immer schon mal mit Sean Spears zusammen im Tag-Team antreten wollte, das ist eure Chance. Meldet euch, vielleicht sehen wir euch dann zukünftig bei AEW.
0: Ja. Simon Miller hatte sich ja darauf gemeldet. Der war auch relativ oben in dem, was ich so an, im Bereich des Teilends gesehen habe, aber wie der mittlerweile ist, habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Kennst du den? Ja. Simon Nö. Miller von What Culture. Nö. Okay, der hat ganz <lacht> coole Shows. Also ich meine, das ist ein ziemlich ja, lustiger ja. Typ, aber im Ring ist er halt, ja, hat relativ spät halt angefangen. Mhm. Der ist ja okay. Dann würde ich sagen, die aew Dark von Revolution, die war ja relativ kurz, fing mit Cold Cabernas Auftritt bei Revolution an und äh, da ließ man ihn dann zu Wort kommen. Er meinte halt, er würde sich freuen, weil er seit Jahren mit der Elite und SCU befreundet ist und er stehe hinter denen. Dann gab es ein kurzes Promo von Christopher Daniels, der meinte, dass der Exalted One eine reine Lüge sei und er habe bewiesen, dass er es nicht ist, beziehungsweise dass es den halt nicht gibt. Da gab es noch ein kurzes Interview mit Chris Stetlander, die geknickt war wegen ihrer Niederlage, war jetzt besser als ihre letzte Promo, aber die ist echt viel zu nervös, also hm. Hm, fand ich auch nicht um, so toll.
1: Du wolltest noch nicht mal mehr Nase stupfen.
0: Ja, putzig ist sie ja, aber das Promo war trotzdem irgendwie nichts. Ich weiß nicht, vielleicht sollte sie nicht reden. Ich
1: ich darf ja keine Witze mehr drüber machen. Mhm. Ja, ich sage nichts mehr. Du hast am Anfang gesagt, ich darf nichts mehr dazu sagen.
0: Nein, nicht über den Coronavirus. Okay, so.
1: Gut. <lacht> <lacht>
0: Außerdem sind Alien, also, äh, die kann sich damit nicht infizieren. Meinst du? Ja. ja
1: wer weiß. Äh, was, äh, eine Sache noch zu Cool Cabana. Es wurde ja unter der Woche dann noch bekannt gegeben, dass er jetzt einen festen Vertrag bei EW unterschrieben hat.
0: Genau.
1: No, also ist jetzt wohl von NWA, wo er zuletzt ja aufgetreten ist, am weg und ist jetzt fest bei AEW, was wieder den Umkehrschluss zulässt, dass wir solange er unter Vertrag steht, einen CM Punk nie bei AEW sehen werden.
0: Ja. Entschuldigung. Hm. Naja gut, ich will den aber auch einfach nicht mehr im Ring sehen. Ich mag sie im Park, ich mag sie im Park früher, aber ich will jemanden, der so lange außerhalb des Rings ist halt, das ist auch so, äh, Legenden im Ring zu sehen ist immer so eine Sache, weil es tut mir leid mittlerweile, bei einigen Leuten tut es halt echt weh, die anzusehen und mhm. die zerstören halt auch damit ihre, ähm, deutsches Wort für Reputation, <lacht> ihren Ruf, ja. und so ein bisschen, ja, keine Ahnung, ist traurig, egal, ähm, was?
1: Nee, nichts, alles gut.
0: <lacht> es gab dann noch Highlights zu Pac und äh, Cassidy. pack meinte im Interview mit Lexi, dass seine Verbindung zu den Lucha Bros niemand etwas anginge. Aber darüber reden wir später ja nochmal dann bei Dynamite. Ja, und dann gab es das einzige Match. Das war Riho und Yuka Sakazaki gegen Britt Baker und Penelope Ford. Ähm wie viel besser doch so ein Match ist, wenn man einigermaßen Verständnis davon hat, wer die involvierten Frauen sind. <lacht> und wir hatten ja gleich mehrere Storylines. Brit hatte mhm. Yuka vor ihrem letzten Match ja, oder nach dem letzten Match eine gratis Zahnbehandlung verpasst, weswegen die kleine Yuka am Anfang auch direkt auf Brit losging. Äh, dann gab es ja die Rivalität zwischen Brit und Rio, wegen dem Titelran von Rio. Und Rio und Penelope Ford haben ja auch durch das Intergender-Gedöns auch nicht unbedingt Liebe füreinander übrig. Mhm. Und ja, da hatten wir natürlich ganz viel Einmischung durch Sabian, die auch nicht wirklich geholfen haben Das war übrigens auch das Einzige, was ich an dem Match gar nicht mochte, das war mir einfach too much Ich fand (lacht) es ansonsten echt okay Aber wir dann am Ende auch noch Half-Brit gegen Riho, dann äh, sie austappen zu lassen, das war irgendwie
1: Naja, er hätte sich eher so auf eine supportende rolle Beschränken, sondern so, so anfeuern oder sowas. So. Ja,
0: er kann auch gerne mal sich einmischen, kein Problem, aber es war äh, einfach zu viel. Es war irgendwie, keine Ahnung, ja, geh aus dem Ring.
1: Ja, hier oder da mal einen Fuß festhalten oder so. Ne? Ja. Aber nicht so, er, er hat äh, es nee, ja richtig übertrieben. Aber in, ich weiß gar nicht, wer war das? Rio oder so, hat ihm doch auch äh, mal richtig schön von den Beinen geholt.
0: Ich glaube, das war also, Rio.
1: Urank- Urankarana nach draußen, wo er mhm. neben den Ring stand und sie ihn dann so richtig ja. schön zu Boden und dann ja. lag er auch erstmal da so auf der
0: Verdienterweise. Oh, ich hoffe ja. immer noch, dass das Match Riho Kenny gegen Penelope und Kip Sabian nochmal wiederholt wird.
1: Auf größerer Bühne. Ja, das war mhm. richtig geil.
0: Genau. Ja. ein bisschen mehr, mehr bessere Kameraführung ist das bestimmt richtig cool. Na gut. Ja, das war's dann auch schon von der Dark. Hat nichts Spezielles. War ja auch echt kurz, ne? Ja, dann äh, gab es noch eine Road to Denver-Folge, die war eigentlich ganz spannend. Der erste Teil ging um Cody's Tattoo. Er wollte das halt schon lange machen und weil es ihm so wichtig wäre, also das Tattoo an sich, wollte er es auch nicht verdecken können und es würde halt zeigen, wer er ist. Ähm, dann folgte Cold Cabana, der über seine Motivation sprach, sich eben AEW anzuschließen. Er sei irgendwie schon eben lange Teil von der Elite oder beziehungsweise mit dem befreundet und ähm, sie würden das... Ähm, Leben, was ihm im Wichtigsten sei am Wrestling und er sei irgendwie auch vorher schon Teil davon gewesen und jetzt eben dann halt offiziell.
1: Cooler mmh, Manner, der neue Hangman Adam Page.
0: Ja, dann gab es noch ein cooles äh, Promo von Havoc, der im Dunkeln, im Regen äh, vor sich hin laberte. Das ist etwa bei fünf Minuten. Ähm, ich fand das wirklich, wirklich gut. Also wer es noch nicht gesehen hat, seht es euch an. Echt so in etwa bei fünf Minuten ist das. Das ist direkt an Lusa gerichtet und im Prinzip sagt er, wie krank er ist und wie gerne er so krank ist. Er würde äh, bis zu seinem letzten Atemzug äh, Lu- Lusa leiden lassen wollen. Ich fand das wirklich gut. Also Promos kann er. Und jetzt hat er auch ja. wieder so ein bisschen das Feuer, was mir am Anfang bei ihm gefehlt hat. Ja, ja, ich weiß, du magst ja. ihn nicht.
1: Ja. Mal gucken, er wird, solange er das Feuer dann auch irgendwann in den ring übertragen kann. Ne?
0: Ja. <lacht> Gut.
1: Ich muss einmal kurz das Fenster zumachen, das fängt dann zu riechen. So, ja, also Jimmy Havoc ist sozusagen für mich, was für dich die Dark Order ist.
0: Hm. So schlecht best- denkst du über ihn. <lacht>
1: ich weiß ja nicht, wie, wie schlecht deine Gedanken wirklich über naja, die sind. bei B ist bei Dark oder
0: das Problem, dass ich die beiden eigentlich mag und als Super Smash Brothers fand ich sie gut und ich finde das halt ganz furchtbar, dass sie halt Comedy mhm. als, als, als um. ernst zu nehmen wollendes Heal-Team machen. Ja. Furchtbar.
1: Abends bevor sie zu Bett geht, sticht äh, Kater immer noch ihre kleine evil uno voodoo puppe mit Nadeln. Okay. Weil sie ist in Wirklichkeit der Exalted One. Pssst.
0: Bloß nicht. <lacht> ähm, ja, es gab noch ein so. äh, kleines Promo von Steven, Emel, der darüber sprach, warum er für Cody da war. Er sei halt eben mit der Elite befreundet und er sei eben Wrestling-Fan und AEW-Fan und ja. Das Was war's. ich da
1: sehr... Äh, hast du das mitgekriegt? So die letzte Frage blieb Das ja wollte wunderbar. ich gerade sagen.
0: Die Frage, ob er noch ein Match haben äh, wollte, könnte, würde, wurde ja gecuttet. Aha. Mhm. Und dann gab es noch ein paar Highlights von Revolution inklusive Mox-Rede nach seinem Sieg. Das war's. Genau. Also, ja, vielleicht sehen wir ja nochmal Steven Amell, aber ich muss es, also ich meine sein, hmm, yeah, bis jetzt war es halt auch noch, ich meine, er ist kein Wrestler. Er kann gerne in einem Tag-Match sein, das ist okay. <lacht> ja, so aber so einzeln war halt, oh. ja, bitte. Auch, ja.
1: Naja, er, er war bei All-In im pay per und hat dagegen Daniels verloren und gut ist. Uh, naja, naja. Gotcha. schön. So, ähm, AEW Dynamite. Oder? Ja, dann
0: red gleich weiter.
1: <lacht> oder wolltest du noch was nö, sagen? Nö, nö. AEW Dynamite, Ausgabe Nummer 22, aus dem First Bank Center in Denver, Colorado, oder genauer gesagt im in Broomfield, Colorado, was so circa 15 Meilen entfernt von Downtown Denver liegt. Äh, Ja, Arena fast 6.500 Zuschauer, wird hauptsächlich für mittelgroße Konzerte in der äh, Metropolregion Denver benutzt. Ähm, Aktuell ist dort ein Roller-Derby-Team, die Denver Roller Dolls beheimatet. Und früher fanden dort auch gelegentlich schon Eishockey und äh, Basketballspiele von unterklassigen Teams statt. Also das so die übliche AEW Facility. So. Ja. Die Sendung äh, geht dann mit einem kurzen Highlight-Video zu Revolution los. Also ich, ich muss äh, äh, anmerken, ich habe mir die deutsche Version angeguckt auf äh, TNT-Serie. Deshalb gebe ich jetzt mal den deutschen Kommentar wieder und du kannst ja immer einwerfen, wenn da irgendwie die Amis was Besonderes gesagt haben. Ne? Mhm. ich sagen. Cool. Cool. Also, ähm, ja, Günther Zapf und Mike Ritter begrüßen die Fans. Im Ring steht dann schon Justin Roberts und kündigt den neuen AEW World Champion John Moxley an.
0: John Moxley.
1: <lacht> yeah. Ja, Das also, das, Jan, das kriegt er nicht mehr raus, ne? Da hat ihn der Herr Zehner verseucht. Hm. Naja, also der kommt dann auf, wie üblich, nicht durch, den, durch die Entrance, sondern irgendwo durch einen Seiteneingang rein und genießt erstmal die Ovation der Fans und das Bad in der Menge, laute Moxley und You Deserve It Chance branden ihm entgegen und als er im Ring ist, holt er sich dann auch gleich ein Mikro, spricht darüber, wofür die AEW Championship steht, also im Prinzip eigentlich äh, dasselbe, was er direkt nach dem äh, Titelmatch gesagt hat. Die Championship gehört weder Jericho noch mir. Die Championship gehört euch den Fans. Also so eine richtig schöne Face-Promo. Ich ähm, muss kurz gucken. Äh, Ja, Ihm sei aber auch klar, dass die Sache mit dem Inner Circle noch nicht vorbei sei. Und dann wird auch sofort Jerichos Musik gespielt und der Inner Circle kommt zum äh, äh, in die Halle. Äh, die Fans singen wieder laut das Judas Lied mit, was auch wieder geil ist. Äh, Jericho meint, dass Mox betrogen habe, als er so tat, äh, als ob er auf einem Auge nichts sehen könnte und er hatte sich ja auf einen Einäugigen vorbereitet und Jammer, jammer, jammer. Äh, Dies sei eines Champions unwürdig. Der Inner Circle werde nun eine Terrorherrschaft bei AEW errichten. Jeder im Lockerroom werde die Macht des Circles zu spüren bekommen und heute fange man im äh, Main Event mit Moxley an. Äh, wenn dieser dann danach die Halle äh, auf eigenen Beinen verlassen könne, dann würde Jericho für 60 Tage äh, nicht mehr bei Dynamite auftar- äh, auftreten. Ja. Me- Mox verspricht, äh, 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 guckt dann, sagt, ist ganz überzeugt und sagt, hey, komm gleich, machen wir jetzt. Und dann ging es erstmal in eine Pause. Dann kam das erste Match. 8-Man-Tag-Team-Match. Ja. SU und Cold Cabana Darf gegen... Darf ich auch was da- zum
0: Promo sagen?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> <lacht> äh, ich würde sagen, ich fand, da dass der Cut echt fies aussah.
1: Ja? Mhm.
0: Ähm... Und ich fand es krass, wie viel Leidenschaft Mox einfach aus. Man, es ist einfach, es ist so schön, ihm zuzuhören und zuzuschauen, weil er einfach so viel Bock hat. Und ich meine, weiß nicht, ich, ich sehe anderen, wenn die Spaß und Freude dabei haben, einfach, das sage ich ständig. Aber egal, äh, hm. <lacht> einfach viel, viel lieber zu. Ich fand, ich fand es halt, die Promo war gut, weil sie ehrlich war. Ja. Und das ist, ich. und ich fand äh, mit dem Hook fand ich auch ganz cool, vor allem, weil das ist so was, das, was ich am Ende auch bestimmt nochmal sagen werde, dass es so eine Klammer aufgemacht ist über die Show. Und das finde ich immer ganz gut, wenn man mhm. am Anfang sozusagen schon weiß, dass am Ende sozusagen, das ist eine runde Sache, ist eine Geschichte, die über die mhm. Show quasi erzählt wird. Und das fand ich sehr schön.
1: Eine kleine Anmerkung noch, so ein kleiner side Sidefact. Mox Ehefrau Renee Young kennt man ja von WWE moderiert da ja WWE Backstage. Die war ja bei Revolution Backstage äh, anwesend. Natürlich ganz klar, dass er nicht vor die Kamera kommt. Äh, so doof ist nur WWE selber, Britt Baker mit äh, erschrecktem Gesicht während des Wargames-Matches in der ersten Reihe einzufangen. Nicht? Äh, aber sie war da und, und naja, wer weiß, vielleicht hat sie ja äh, Gespräche geführt. Gut. So, jetzt das 8 man Tag team match SCU und Cult Cabana gegen die Dark Order Referee war Bryce Remsburg. Ähm, um Es war immer ein Hin und Her beider Seiten. Die DO-Mitglieder von draußen, also die, die jetzt nicht gerade im Match waren, griffen immer wieder den jeweiligen Kontrahenten, der vom gegnerischen Team gerade im Ring war, an. Wenn ihr Partner im Nachteil ist, also wirklich so, wie man sich das dann von so einer Gruppe vorstellt, dass jeder für jeden da ist, Plötzlich steht dann Evil Uno dem SCU-Trio gegenüber und bekommt einen Beatdown. Seine Partner können ihn aber retten. Wieder bricht Chaos im Ring aus. Die Dark Order gewinnt die Oberhand, welche sie aber nicht sehr lange behält. Das Ende kommt als Cold Cabana. Alex Reynolds seinen äh, Chicago-Style zeigt, das ist irgendwie so, dann springt er von der ähm, Ringecke runter und sch- wirft den äh, Gegner irgendwie so äh, über sich weg auf die Oben auf die Ringecke drauf
0: Skyline, oder was hattest
1: äh, das? Chicago, ja ich habe äh, geschrieben doch, Chicago Skyline heißt okay, das Ding, yeah. Ne?
0: Yeah. Ja,
1: und danach zeigt er dann den äh, Superman, das ist dann ja, auch irgendwie so eine Art Einroller und äh, kann den Gegner dann bis zu drei auf der Matte halten, also SCU und Berner gewinnen das Match ähm der Erhabene lässt sich, oder der Exalted One, ne, im deutschen Kommentar haben sie ihn den Erhabenen genannt. Ich weiß jetzt nicht, ob das die wortwörtliche Übersetzung ist. Hm. Also der Exalted One lässt sich wieder nicht sehen, doch stellt Evil Uno nochmal klar, dass wenn er dann da wäre, Köpfe rollen werden.
0: Ah doch, erhaben kann man es auch übersetzen.
1: Ja. Hm. Naja, das, den Begriff haben, haben halt äh, Mike Ritter und Günther Zapf verwendet.
0: Sogar das erste. Hm. Ich hatte das irgendwie als hochrangig. Wahrscheinlich irgendwie aus dem Science-Fiction-Bereich oder so. Ah, hm. keine Ahnung. Ja. Jo. Erzähl, was denkst du? Ich fand es erstmal komisch, dass keine Creeper dabei waren.
1: Hm. Ne. Das war in letzter komisch. Zeit öfters nicht, ne? Oder äh, doch,
0: immer, aber we- es waren weniger, es sind immer weniger geworden mhm. und äh, ich meine, ich fand es am Anfang sowieso, da hatte man so ein bisschen das Gefühl, es kreucht und fleucht überall, dann sahen die auch noch irgendwie alle anders aus mit anderen Klamotten, dann haben sie ich, das mit den Klamotten unter Kontrolle gekriegt und jetzt werden sie immer weniger.
1: Äh, ja, die, 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 die sind alle in den Innenstädten der Städte zum Flyer verteilen abkommandiert. So, oder die haben Order. einfach
0: keine Lust mehr, weil die die Dark Order auch langweilt. Ja genau. Außerdem, ja, ja. Also, ne, ich fand's cool, wie Over Cabana war. Ja. Das fand ich einfach super. Ja, Okay.
1: Ja, das ist. Ja. Äh, Denver, genau.
0: Genau. Ja. Ja klar. <lacht> ähm, dann, äh, ich fand, ich weiß nicht, was mir aufgefallen ist, der Look von Dark, o- Dark Order ist irgendwie einfach falsch. Ich weiß hm. es nicht. Aber egal, wenn man meine Probleme mit ihm beiseite lässt, fand ich das Match trotzdem unterhaltsam, muss man sagen. Also es war ein bisschen Chaos, aber nicht zu so viel eigentlich. Mhm. Ähm, eigentlich war das ein grundsolides Match, wenn man meint. Mhm. Ich finde halt, find das, was sie darstellen, total komisch. Aber ähm, so vom Wrestling her in Ring, also ich fand es nicht langweilig, es hatte keine Länge. Ähm, ja. Aber langsam muss echt mal der Exalted One. Ich Ich habe einfach keine Lust mehr, darüber zu reden.
1: Zwei zwei Wochen noch. Mein offizieller Tipp, in zwei Wochen kommt der Exalted One.
0: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. In
1: in Newark, in der Heimatstadt eines gewissen Herrn Lee, Brody Lee. Hm. (lacht)
0: Das wäre wieder eine neue Theorie. Ja, neu ist sie mhm. auch nicht. Ich glaube, mittlerweile ist schon jeder einmal als Exalted One. Ja. Und nachher ja. ist es Michael Nakazawa.
1: Oder ja. doch, Rick Knox. Nee, Franz Der war ja nur alles. Der Sohn von Vincent der Anonymous Raw General Manager und jetzt ist er der Exalted One. Mhm.
0: Nein.
1: Nein? Gut. <lacht> okay. Ach ja, und der, der Little Bastard bei TNA war ja auch der in der Miltonne saß und während des Interviews... <lacht> <lacht>
0: Nein.
1: Wir sind zwar explicit, aber so explicit dann auch nicht.
0: Nee, es gibt auch Dinge, die kann man gut und gerne vergessen.
1: Ja, so, dann lieber ähm, der Rückblick auf das unglaubliche Tag-Team-Titelmatch bei Revolution.
0: Ja, wer es noch nicht gesehen hat, ob ihr Revolution ganz schauen wollt oder nicht, guckt euch das Tag-Match an.
1: Es hat hat von von Dave Meltzer, auch wenn das immer mit Vorsicht zu genießen ist, diese Wertung, hat es sechs Sterne bekommen. Ja, also es war schon außergewöhnlich, sicherlich jetzt schon sicher eines der besten Matches des Jahres, aber Sternewertung halt. Ja, dazu gab es dann, wurden so zwischendurch immer so einige äh, Kommentare von Wrestling-Journalisten eingeblendet äh, und die waren, haben sich in den Lobeshymnen gegenseitig noch übertroffen.
0: Ja, zu Recht. Ja, ja, auf jeden Fand Fall. ich auch cool, dass Sie das eingeblendet haben, weil ich meine, man kann sich auch, wenn sie was gut machen, dann können sie damit auch ein bisschen angeben, gerne.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, ist ja äh, bei anderen Ligen auch nicht anders.
0: Ja, und hier war es ja echt, echt gut gemacht.
1: Genau, ja. Und ja. Äh, hinführend zum nächsten Match äh, hat sich dann wieder die Co-Kommentatorin zu den zu unserem bekannten amerikanischen Trio gesellt, Britt Baker. Und die ist ja jetzt auch äh, immer sehr zuvorkommend und nett und hat natürlich wieder ein Käffchen für Herrn Schiavone, oder Schiavone dabei gehabt. nicht Und äh, der zeigte sich davon aber wenig begeistert.
0: Naja, er versucht es noch mit ähm, Humor zu nehmen. Ja. Naja, gut. Äh, Ja, genau, dann kam das Match äh, Swole gegen Lever Bates mit Aubrey als Ref. Ähm, Ja, Swole war gleich aggressiv. Äh, Lever bot ihr dann ein Buch an und eine Ohrfeige. Uh, ja, Dank Evelyn schaffte lieber dann tatsächlich auch ganze zwei Moves, aber dann gab es direkt den Dirty Dancing von Swole und Ende. Also es war eigentlich ein netter Squash. Genau das, was sie gebraucht hat, trotzdem wäre irgendwie eine Promo von ihr ganz nett gewesen. Ja. also okay. äh, ja. Von Big Swole hatten wir jetzt, glaube ich, nur auf Dark dieses eine Segment. Ja, wo, wo sie, sie über getritt. ihre
1: Krankheit gesprochen genau. hat.
0: Ne? Wäre schön, wenn sie das auf Dynamite wiederholen kann, weil nicht ja. jeder guckt Dark und selbst wenn, man hat es vielleicht auch mittlerweile vergessen, ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Ähm ich meine, wenn man Squash hat, dann will man doch irgendwas damit bewirken. In dem Fall, dass Swole Over geht. Mhm. Und dann braucht sie halt auch einen Charakter. Ich meine, den hat sie durchaus. Ich finde ihren Stick eigentlich ganz cool, wie sie auftritt und dieses Powerhouse und so, das finde ich eigentlich mhm. gab, Aber ich finde, mit ihrer Backstory macht sie das likable und nicht einfach nur ja, aggressiv. sollte
1: man dann nicht äh, verstecken, die Backstory.
0: Genau, finde ich nämlich auch. Ansonsten oh. ja, gab es eigentlich nicht viel zu dem Match zu sagen. Ähm, mhm. Wie fandest fandst du es?
1: Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Also ich stimmte da schon zu, da hätte man die Zeit sinnvoller mit einem Interview von Big wohl Nee,
0: ich finde beides. Äh, also wirklich, ich, ich fand so als, als Squash, die sind immer effektiv, also meistens effektiv, ja. aber dann hinterher vielleicht noch im Ring, vielleicht, oder vorher eine Einblendung, irgendwas, aber mhm. einfach so Squash und dann weg ist. Blöd.
1: Aber dann wären ja zwei in ring segmente gewesen. Weil ja,
0: dann hätte man vorher ja wenigstens ein Video zeigen können.
1: Ja. Okay,
0: gut, das mit dem Hinterher ist blöd, weil dann kam ja dieses, äh, außer du wolltest noch was sagen. Nö, nö, nö. Äh, gab's gut. ja dann Highlights von Cody vs. MGF von Revolution und äh, Cody kam raus. Ähm, ja, er meinte, der einzige Weg, wie er mit der Niederlage klarkommen würde, ist, wenn MJF rauskommen würde und sagen würde, sehr viele Würdes, dass er fair gewonnen hat. Ja, und dann kam einfach Jake the Snake Robots raus, WTF. Hm. Also das war, also ich, äh, hm, die Crowd war mega laut, äh, ich auch. Ja. Also ich war auch, Ich, ich hab, damit habe ich nicht gerechnet. Also das hat mich wirklich ein bisschen vom Stuhl gehauen. Also Ja, ja das
1: war nicht äh, keiner, mit dem man in dem Moment jetzt hätte rechnen können. Ne? Gar
0: nicht, mit allem, aber nicht. Also die Überraschung ja. ist gelungen, definitiv.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall.
0: Der liebe Jake schnappte sich dann auch gleich das Mikro und meinte mit seiner wundervollen, rauen Stimme, ähm, er sei genervt von Codys Rumgejammere. MJF habe ihn halt besiegt und niedergemacht und hey, äh, I'm not here to praise you, I'm here to slay you. Er habe einen äh, Klienten und sagte, the dark side will be coming to AEW, also die dunkle Seite käme zu AEW, was auch immer das bedeutet vielleicht ich, Matt Hardy äh, <lacht> oder doch Brody mein, ich meine die mein, meisten glauben Brody
1: mein erster Gedanke Lance Archer weil der sollte in dieser Show ja selber auftreten
0: ja das stimmt ne?
1: war ja angekündigt und dass man jetzt vielleicht dieses Segment äh, dahingehend zugemacht äh, so gemacht hat, weil Lance Archer aus irgendwelchen Gründen nicht konnte nicht anreisen konnte Und man dann Jake rausgeschickt hat. Oder vielleicht ihn eh als als, als, als Archer's Manager hatte. Weil ich glaube also eher, dass äh, Archer und Jake werden. Äh, Wo sie Mettern hinstecken, weiß ich nicht. Und und ich glaube, Brody Lee aka Luke Harper wird wird der neue ex
0: oh Aber dann sind alle größeren Kerle... Heels. Mhm. Und das fände ich scheiße. Das ist. Das ist echt blöd, weil die will sich naja. ja auch gegeneinander antreten lassen.
1: Kann Lance Archer Face?
0: Ja. Ach komm. Hast du den bei den Interviews gesehen? Der hat so Nein. kleine Mädchen-Lächeln, äh, das ist der Hammer. Das der ist ja hat auch so das, was. So kleine
1: Mädchen-Lächeln, genau. Bei New Japan in der ersten Reihe br- guckt er einen Jungen böse an. Das Kind, irgendwie so vier Jahre alt oder so, bricht in Tränen aus, heult, äh, so völliger Panikanfall, sitzt beim Vater auf dem Schoß und der Vater lacht dabei. <lacht> ist das lustig,
0: na. Ja, ich meine jetzt richtige Interviews mit ihm, jetzt nicht äh, ja, äh, New Japan-Interviews. Nee, nee. Die, die Promos bei New Japan sind super bei ihm. Da kann das, kann das auch machen, aber das Ding ist das ist auch die einzige Kritik, die ich an Lance Archer überhaupt habe, dass Mhm. er ab und an im Ring ein bisschen aus der Rolle fällt. Das macht er jetzt nicht mehr so oft. Am Anfang von der Tour ähm, vom G1 hat er das öfters gemacht, am Ende dann nicht mehr, aber dann hat er er hat sich zwischendurch wie alle darüber gefreut, dass das Publikum ihn so geil findet. Mmh, ja, und das, das ist halt, ist der was. grinst dann halt so und das ist dann nicht dieses Evil-Grinsen, was er sonst drauf hat, sondern seine Augen lächeln volles, das sind so zwei kleine Diamanten, ja. die da hervorfunkeln und das ist halt, das <lacht> Passt ist, nicht, ne? nee.
1: Nee, da ist das eher besser, wie Jericho das macht, dem siehst du das ja auch an der Nasenspitze an, wie geil der das findet, dass die Fans seinen Theme mitsingen aber der hat dann immer so so ein leicht arrogantes lächeln drauf und linkt dann vielleicht so ein bisschen und sagt ja jetzt habe ich euch
0: ja, dementsprechend ich finde Archer könnte auch ein face sein ich finde eigentlich alle von denen außer, außer Wardlow von dem habe ja ja ich ein einfach ab- noch nichts gehört außer drei Ob, worte
1: obwohl moment einen Hühn haben wir der faces Luchasaurus.
0: Oh, stimmt. Ich habe mich jetzt völlig unterschlagen. Ja, aber der kann ja nicht alle aufnehmen.
1: Nö, aber der hat ja da wird es ja dann irgendwann auch gegen Jake Hager gehen und äh, und da muss man ja jetzt nicht gleich Wardlow und ähm, jetzt Lance Archer noch mit reinwerfen. Den kann man ja dann erstmal was anderes geben.
0: Ja, aber ich finde trotzdem, dass zumindest einer von denen, die jetzt entweder Brody oder Lance halt, weiß ich nicht, mal gucken, wie sie es bucken.
1: We will see.
0: Yep. Ganz schön lange drüber geredet. Äh, gab's denn mhm. noch was? Ach so, ja, was ich ganz cool fand, wie er den Ring dann verließ. Er meinte dann, mhm. dass er niemals äh, jemanden, vor dem er Respekt oder Angst hat, den Rücken kehren würde. Kehrte Cody den Rücken und ging raus. Fand ich ja. schön. <lacht> ich mag cool. ihn. Ich habe ihn, ich weiß nicht, den vergisst man auch immer mal wieder, aber wenn er dann da ist, dann erinnert man sich an so viele schöne Momente mit ihm.
1: Ja, also das ist
0: und ich mag seine Stimme. Er klingt halt instant evil.
1: <lacht> ja, aber die Stimme hat er ja nicht umsonst, ne?
0: Ja. Die. Ja. Ähm, er, hm?
1: er weiß, sie gewinnbringend einzusetzen. Sagen wir genau. es mal so.
0: Ja. Ach Gott, das ist auch so ein ziemlich cooler Typ einfach. Auch was man so an normalen Interviews mit ihm hört. Der hat halt echt viel durchgemacht. Aber hat sich Und nicht zum unterkriegen lassen.
1: Er die Kurve gekriegt. Ja. Dank ja. DDP.
0: Ja, Respekt. Ich habe einfach nur Respekt für ihn. Also, ja, ich mag ihn sowieso. <lacht> Gut. Ähm, ja, es gab nochmal Highlights zu Orange Cassidy und pack weil danach das Match kam.
1: Chuck Taylor gegen pack Genau, und Chuck Taylor wurde auch von seinen beiden Kumpels Trent und Orange Cassidy begleitet. Äh, Referee war Aubrey. Ähm, war überraschend ausgeglichen. Ich hätte eher gedacht, dass Pack äh, ein bisschen ähm, äh, mehr die das Heft der. des Handelns in der Hand hat. Ein, äh, in einem Moment wollte er, äh, sah es aus, also wollte er auf äh, äh, Chuck Taylor springen, der gerade so im Entrance-Bereich auch, äh, außerhalb des Rings stand, ist dann aber plötzlich äh, umgedreht und auf der anderen Seite aus dem Ring rausgeslidet und stand dann plötzlich vor seinem letzten Gegner Orange Cassidy, der dann aber auch wieder cool da stand, auch nichts gemacht hat, äh, Friend ist aber dann sofort da und äh, geht dazwischen und Pack konzentriert sich dann auch wieder auf seinen eigenen eigentlichen Gegner. Äh, Chuck nutzt die Unachtsamkeit übernimmt das Kommando im Match. Pack kommt seinerseits wieder ins Match zurück. Also es war immer so ein Hin und Her und äh, stellt über, ja wie gesagt, ein überraschend ausgeglichenes Match. Schöner Reverse DDT von Taylor gegen Pack habe ich mir aufgeschrieben. Und Chuck ist äh, einen Moment unachtsam und steckt zack im Brutalizer und muss da drin aufgeben. Ich glaube, er hat sogar das äh, Bewusstsein dabei verloren. Also am Ende hat Pack gewonnen. Ich fand das Match gar nicht so schlecht.
0: Nö, ich fand es gut. Also, ich meine, hm? Chucky ist zwar natürlich immer ein bisschen Hintertrend, finde ich, von hm. den Movesets und so, aber ich finde ihn eigentlich solide.
1: Ja, also... Das ist auch... auch, auf auch Fall äh, gut hm. Genau, eine gut, gute Ergänzung auch, äh, falls mal ein Aufbaugegner irgendwie gesucht wird. Hm.
0: Genau, das war ja. auch der letzte von den, äh, das stand auch in den Fun Facts, dass es der letzte von der Best Friends war, der sein Singles-Debüt hatte. Genau. Es hatten alle drei schon Singles-Matches.
1: Aber das Interessante kam dann ja noch. Puck, der wollte natürlich, wie man sich schon denken konnte, nicht von Chuck Lo- ablassen. Dann sind Trent und Orange sofort wieder im Ring. Doch Puck bekommt Unterstützung von den Lucha Brothers. Und das hier trio säubert den Ring. Pack sagt, dass sie nun das Death Triangle oder wie hat, äh, ich weiß, ich glaube, Phoenix hat das gesagt, äh, Triangle della la Muerte ähm, sein. Also, der, äh, da haben wir den nächsten Stable. Äh, und niemand sei mehr sicher. Orange bekommt von den Luchas auch deren Finisher verpasst und äh, dann ist das Segment vorbei.
0: Yay, mehr Stables. Ich mag den New Japan (lacht) Wrestling-Ansatz total gerne, deswegen.
1: Ja, wobei aber die Stables bei New Japan ja in der Regel noch immer ein bisschen umfangreicher sind, eher so äh, Dark-Order-Ausmaße haben.
0: Ja, kann ja noch werden, ne? Aber ich finde die drei ehrlich gesagt schon echt, echt. Und beim Triangle ist es ein bisschen schwieriger, noch jemanden dazu zu bringen, aber so oder so finde ich das eigentlich ganz cool.
1: Genau, ähm. Dann kam jetzt noch äh, den, der äh, dieser Einspieler mit Sean Spears und Tully Blanchard, den wir vorhin schon angesprochen hatten, wo sie dann äh, den Aufruf gestartet haben, man könne sich ja melden und als äh, vielleicht potenzieller Tag-Team-Partner von Sean Spears bewerben.
0: Ja, ich wollte so. noch zu Lutscher Bros was sagen und zwar, ich finde es einfach gut, dass sie jetzt mal eine Richtung haben, weil es mir leid, seitdem die bei AEW sind, haben die einfach, die sind einfach nicht anständig benutzt worden und die sind halt, ich meine Phoenix alleine schon hm. <lacht> Reste <in> Gott.
1: <lacht> ja, weil, wir wissen, bei Phoenix bist du nicht objektiv.
0: Muss ich auch nicht sein, der ist einfach verdammt gut und zusammen mit Pentagon sowieso, die beiden sind halt einfach super.
1: Aber die Kombination mit Pack ist ja logisch, weil äh, Phoenix und äh, Pentagon sind ja zuletzt auch hier äh, geturnt, wenn sie denn vorher face waren. Ja, nicht so richtig. Nee? Ja, eher so ihr eigenes Ding gemacht, aber jetzt sind sie. Ja, vielleicht nennt sich Pentagon dann auch zukünftig wieder Pentagon Dark.
0: Ich glaube nicht. Hm? Da darf es nicht. Ich bin mir ja, nicht sicher. Ich habe okay. mir immer noch nicht so ganz verstanden, wo jetzt welcher Name liegt.
1: <lacht> ja. Na, dann bleibt er halt äh, weiterhin Pentagon Junior El Mieto Dark oder so. Wir brauchen eine Dreiviertelstunde, um eine ja. Unterschrift zu leisten. Gut, so. <lacht> Kann er sich ja
0: äh, ähm, David Starr Rate ziehen, der kann das ja auch. <lacht> <lacht> genau. So. Hey, David Starr bei AEW. Äh, <lacht> okay, lassen wir das. Ach, so viele Fantasie. <lacht> okay, ja. Äh, bevor ich noch mehr labere, ähm, genau, dann hatten wir Jake Hager mit dem Inner Circle versus Cutie Marshall mit der Nightmare Family und Rev war Paul Turner. Das
1: war Tag Team Match. Genau. Mhm, achso. Hörte sich jetzt ebenso an, als ob das ein Einzelmatch gewesen wäre.
0: Jetzt bringst du mich hier aber richtig durch. Nee, das war ein
1: Tech-Team-Match. Cutie Marshall und Dustin Rhodes, begleitet von Brandy gegen Jake Hager und Ortiz. Nee. Nee?
0: Nein. nein. Äh,
1: Scheiße. Ich muss mir das hier mal ordentlich aufschreiben.
0: Ich dachte, meine Aufzeichnung ist so scheiße. (lacht) Nee, das ist... (lacht) Das mich aber auch rausgebracht. Nein, das ist bei... Hager ja. gegen, so, jetzt haben wir es wieder. Also, wir haben die letzte Minute löschen wir. Ja. Ähm, genau, Hager gegen QT Marshall. Ganz viele Leute mit dabei. Spannend. Ja. Äh, Rev Paul Turner. Äh, Hager war gleich dominant. QT hatte ein winziges Comeback, nachdem äh, Turner Hager angeraunzt hat. Dann schmiss QT äh, weiter durch den Ring. QT kriegte irgendwann die Beine hoch und stoppte die vader bomb Dann gab es ein kleines Comeback. Ganz kurz hat er die Oberhand, schaffte dann sogar einen One-Count äh, nach einer Rope-Corkscrew. Oh, aber das war es dann auch schon ziemlich. Cutie machte dann Nickerchen nach dem äh, Standing-Triangle-Joke von Hager und ja, Hager gewann damit. Das Ding ging dann auf Hager los, damit der Cutie in Ruhe ließ, weil der wollte dann noch natürlich nachsetzen und dann ist noch ganz viel Kram passiert. Soll ich das erst kurz erzählen oder willst du noch was zum Match sagen?
1: Nö, nö, okay. erzähl mal den
0: Kram. Der Kram. Dann <lacht> griffen Santana und Ortiz ein. Das rief dann Cody auf den Plan. Doch äh, Ortiz nahm dann den Stuhl und streckte ihn nieder. Matt kam dann zur Rettung und sah sich Hager gegenüber, zog aber den Kürzeren und dann kam The Savior himself, Hangman Page, inklusive Bier. Ja. Äh, in den Fun Fact stand dann, whooped both their asses. Er stellte sein Bier in die Ringecke und streckte dann den Inner Circle nieder. Hager mit einer schönen Bugshot lariat Nice. Und äh, zur Belohnung holte er sich dein Bier zurück. Äh, Matt schrie ihn dann an, aber Paige zeigte ihn im Mittelfinger und verbisste sich. Mhm. Schön. Also totales Chaos, aber ähm, der Moment, als Paige einfach reinkam, einfach mal den Ring äh, geklärt hat und äh, dann wieder sein Bierchen genommen hat, fand ich auch. Also ich meine, das mit dem... Ich bin echt zwiegespalten. Ich finde so Alkoholgimmicks schon mal nicht so geil. Aber irgendwie, das hat auch was. Es, ist, es passt einfach.
1: Hm, also man muss ja sagen, er ist ja wirklich erst so richtig overgegangen, seitdem er dieses Alkoholgimmick hat.
0: Ja, okay, aber ich weiß jetzt nicht, ob es an dem Alkohol liegt oder überhaupt daran, dass er jetzt ein bisschen gegen die Elite... Nee,
1: ich, nee, dann... ich glaube glaub nicht, dass das daran liegt, dass er gegen die Elite ist. Ich glaube eher, ja, das liegt wirklich daran, dass er jetzt der coole Dude ist, der mit den Fans einen kippt.
0: Nee, also ich denke schon, dass es ein Teil dazu beiträgt, aber ich denke, es ist auch der ganze Bild an sich überhaupt, dass er gegen die Elite läuft. Dann, mhm. Jetzt, wo er dann den Mittelfinger-Match gezeigt hat, da ist halt einfach echt auch Du spürst halt die Animosität. Ja, vielleicht Und das, das ist ist
1: Kunstwerk Adam Page.
0: Ja, ansonsten fände ich es echt ein bisschen schade, weil ich meine, Adam Page ist wesentlich mehr als er trinkt Bier. Aber das mhm. ist ja das Schwierige an dem Gimmick. Mhm. Ja. <lacht> naja. Aber ich muss sagen, ja, das Match war halt einfach, glaube ich, wirklich nur fürs Ende da. Mhm. So. Also. Eher so ein Gimmick-Match. Ich meine, QT macht sich langsam, aber ja, weiß ja. nicht.
1: Ist halt auch einer, den man zum Verlieren ins Match schicken kann und der dabei gut aussieht. Ordentlich aber im Boost. Er
0: hat schon einmal gewonnen. Aber nicht im Einzel-Match.
1: Doch. Doch? Gegen?
0: Oder? Nee, Quatsch. Das war zusammen mit Dustin das Match. Du hast recht. Mhm. Nicht mal in einem Einzelmatch. Oh. Ja, ja. Kriegt er auch äh, noch hin. Sie stellen äh, äh, ihn einfach gegen Avalon, der verliert hier immer.
1: <lacht> ja immer. Oder, ja, oder gegen Brandon.
0: Ja, aber der gewährt einmal oh, weniger verloren als Avalon.
1: Oh, stell, stell dir mal vor, dass das äh, äh, Match beim, beim nächsten Pay-per-View bei Double or Nothing: Avalon gegen Cutler gegen Marshall. Wer gewinnt zum ersten Mal? Ja, ich merke, du bist begeistert. <lacht> <lacht> kommen wir lieber zum nächsten Match? Oder, ach nee, da kommen ja noch Sachen, genau.
0: Sachen. Die äh, Sache genau. ist MJF. <lacht> Und ja. zwar gab es ein kleines Promo von ihm. Was ich komisch fand, die Mu- Musik am Anfang schnitt ihn irgendwie ein bisschen ab. <lacht> Naja, okay, passiert. Äh, Er sei äh, vom Schüler zum Meister geworden nach seinem Sieg über Cody. Und seine Legacy würde demnächst dann halt auch Champ beinhalten. Egal ob Box oder jemand anderes. Er würde unbesiegbar bleiben. Zog dann zwischendurch seine Jacke aus und man sah auf dem Shirt, I pinned Cody. Das fand ich am schönsten. (lacht) Nee, war ganz nett, so mit Wardlow. Auch, dass am Ende Wardlow dann wieder die Kamera genommen und weggeschoben hat. Ähm, Ja, es war sehr recht kurz, aber sehr effektiv. Also ich fand's fand's echt gut. Was sagst du?
1: Ja, also MJF, der spricht, ist immer cool und immer gut.
0: Ja, er hatte auch schon mal so seine Längen. Also er ist, er ist noch kein Jericho, er ist kurz davor. Ja, aber ich fand's trotzdem.
1: Aber, genau. Ne, war gut. Ähm, besonders dann diese, diese Anspielung, wo du sagst, Schüler und Meister, das hat mich dann ein bisschen an äh, Star Wars erinnert damals als äh, im ersten also äh, wenn du hope als dann äh, Darth Vader und äh, Obi Wan sich gegenüberstanden und dann Darth Vader sagt früher warst du der Meister und ich der Schüler nun bin ich der Meister mhm. und ihn dann getötet hat
0: ja, das das haben wir hier jetzt nicht. Nee,
1: nee, das nicht. Aber auch interessant, dass er dann gleich äh, gesagt hat: So, zack, jetzt habe ich Cody beiseite, äh, der ist erledigt und jetzt äh, Jericho oder Moxley, ich komme. Sozusagen. Ja.
0: Er hat nur noch mal so eine kleine Spitze gegen Cody gelassen mit dem Shirt und dann hat ah. er dann auch gesagt, dass es, äh, das, äh, das neck tattoo halt scheiße ist. Aber Mm-mm, ja, ist es mir auch. <lacht> ja, schick ist. Also ich stehe ja auf Tattoos per se, aber das finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Komisch.
1: Aber das an der Stelle würdest du dir nicht stechen
0: lassen. Ich würde mir gar nichts am Hals stechen lassen, wenn ich irre. Hm. Nee, also es gibt Leute, die steht, denen steht sowas, aber wenn man so untätowiert ist, dann direkt am Hals, sieht schon ja. ein bisschen, sieht einfach wie so ein Farbfleck aus, als ich es eigartig. Äh,
1: ich meine äh, irgendwo auch gehört zu haben, dass Brandy davon auch nicht gerade äh, zuerst zumindest nicht begeistert gewesen sein soll.
0: <lacht> hm. oh, Sollen die unter sich ausmachen, interessiert mich nicht. Okay.
1: <lacht> genau. Kommen wir lieber zum Main Event. Yay! Chris Jericho und Sammy Guevara im Tag Team Match und diesmal ist es auch ein Tag Team Match gegen John Moxley und Darby Allen. Ref ist natürlich wie bei Tag Team Matches immer so oft Rick Knox und scheiße ist Darby wieder over gewesen. Mhm. Also ich frage mich äh, manchmal, wo sind sie lauter, bei äh, Jericho oder bei Darby? Bei Jericho
0: singen sie, damit gewinnt er.
1: Naja, okay, weil Darby kein Team hat, wo man mit senken kann. Doch. Da, doch? Okay. Äh, aber zumindest sind beide gleich beliebt, wenn man so die Lautstärke nimmt. Darby ist
0: auf jeden Fall sehr over.
1: Für sein junges Alter. Ja, ähm, was äh, aufgefallen ist, Jericho und Guevara kommen ohne ihre äh, Kumpels raus. Da fand ich, auch, äh, also, äh, fand ich auch recht nice, weil dadurch wurde suggeriert, dass ja äh, Helga und äh, Santana und Ortiz ja schon vorher im Einsatz waren und jetzt vielleicht ein bisschen äh, geschwächt sind. Konnte man in dem Moment noch annehmen. Ja. Äh, dann kam Darby als erster vom gegnerischen Team raus, wie wir ja schon angemerkt haben, äh, äh, auch sehr äh, äh, gefeiert. Und dann wurde Mox Musik gespielt und es kam nichts. Und plötzlich war dann auf den äh, Bildschirmen zu sehen, wie äh, Mox äh, irgendwo im Außenbereich der Halle, in der Sogenannten Rotunde oder so, da wo immer so die Verpflegungsstände und Merchstände und sowas sind, äh, von drei Maskierten angegriffen wird. Hat sich aber ziemlich schnell herausgestellt, dass das nur Heger und die ehemaligen Proud and Powerful waren. Der Name wird ja auch nicht mehr benutzt. Die haben ihn dann da zusammengemobbt so dass er äh, bewegungslos am Boden liegen blieb. Äh, und im, äh, in der Halle hat Darby dann angefangen, ein äh, äh, Handicap-Match gegen seine beiden Gegner zu wirken, das auch äh, äh, überraschend gut für ihn lief. Also es war jetzt kein Squash. Er hatte immer wieder seine äh, Spots, konnte sogar einmal aus dem äh, Line-Thema entkommen, in, durch den Griff in den Seil, in die Seile. Und äh, ja. Ähm, Dann ein geiler Coffin-Drop von Darby auf den kompletten Inner Circle. Holy Shit Chance bekommt er darauf. Ähm, Und als er nach äh, draußen auf Jericho springen will, durch die Seile, so ein Tobi Sucida, wie es Excalibur ja ausdrücken würde, äh, fliegt er sozusagen genau in den Judas-Effekt Jericho rollt Darby wieder in den Ring und dort äh, zieht Sammy dann das Cover durch und das Match geht an den Inner Circle. Wie fandest du das Match?
0: Wahnsinnig gut. Also Darby hat das wirklich gut gemeistert dafür, dass es... Handicap-Matches sind schwierig. Die können richtig Hm. scheiße sein, aber richtig gut. Und das war richtig gut. Ähm, Ich fand es auch cool, als er die Oberhand hatte, dass er da... äh dass es dann nicht fair beendet wurde, dass es halt nicht nur über äh, über darüber beendet wurde, dass dass er quasi 2 zu 1 war. Ähm, ja, auch, ach, überhaupt, auch ich ein Highlight für mich war äh, Guevara's Gesichtsausdruck äh, bei dem fiesen Dive durch die Seile von, von oh. Darby. Das war auch einfach Gold wert. Man sieht ihn echt äh, absolut wachsen. Äh, meine Aufzeichnungen sind ganz furchtbar dazu. <lacht> Äh, was ich noch cool, äh, cool fand, ich auch diesen Selbst-Tag von Darby, das war irgendwie ganz nett.
1: Self-Hi-Fi mhm. ja, für also, den so high for, ihn äh, DDP genannt. Ne?
0: Ja, ich hatte doch Coffin drop of in der Circle geschrieben, dass ich den cool fand, ansonsten du hast mhm. eigentlich alles gesagt, das war halt wirklich, mhm. ich fand's, ja, hat alles Spaß gemacht zuzuprobieren.
1: Main-Events würdig. Ja, definitiv. Ah, genau. War, hm? Bitte?
0: Ja? Nein, sag
1: Nee, ich wollte schon weitermachen. Ja, mach. Äh, Es war dann ja noch nicht zu Ende, weil äh, wie es anders hätte auch sein können, tauchte Mox dann mitten in der Siegesfeier des Inner Circle dann doch noch auf und stürmte zum Ring, fertigte alle Gegner ab, Semifristen-Paradigm-Shift, der IC lässt aber nicht von Mox ab, also die haben sich dann gewehrt ähm, ähm, und äh, Mox wird niedergeknüppelt, man braut sich äh, bis äh, auf die Entrance Ramp und dort bekommt er dann ein, äh, ich sag jetzt mal, was ich sehr lustig fand, ein äh, eine Schildeske äh, Triple Power Bomb durch, äh, durch die Entrance Stage und blieb dann da K.O. liegen. Und Jericho bleibt uns dann auch die nächsten 60 Tage bei Dynamite erhalten und mit dem triumphierenden Inner Circle auf der Entrance-Stage ging die Show dann auch off er.
0: Fand ich ein geiles Endbild eigentlich.
1: Mhm. Eben auch nicht, weil weil Mox das nicht geschafft hat, äh, auf den Beinen wieder aus der Halle rauszukommen.
0: Ja, das meine ich mit der Klammer, dass das schön ist, das, mhm. was am Anfang gesagt wurde, quasi am Ende. Das ist so ein Hook am Anfang einfach, wo du dann ja. auch am Ende immer noch dranbleiben wolltest. Das ist halt immer schlau, hm. sowas zu machen.
1: Und nicht so, oh, ihr habt euch in der, in der eröffnungs oder show gegenseitig gediest. Tech-Team-Match. So ja. wird das bei anderen laufen.
0: Ja, das stimmt. Deswegen, das finde ich einfach schön gebucht. <lacht> ich muss sagen, insgesamt war das sowieso eine echt solide... Folge, es waren jetzt nicht die krassesten Matches aller Zeiten. Bis aufs Letzte waren die eigentlich eher so ein bisschen langweiliger, aber finde ich jetzt auch nicht dramatisch. Ich fand das mit, äh, dass wir jetzt Nurse Stable haben, super. Die Überraschung Mhm. mit Jake the Snake. ähm, Was ich richtig, richtig blöd fand, war, dass Lance Archer angekündigt wurde, aber nicht aufgetaucht ist. Also das mag ich nicht. Wenn es Ankündigungen gibt, dann wenigstens eine Begründung, warum er nicht da war oder so.
1: Ja, wer weiß, vielleicht haben sie es ja mit de, eben dem Auftritt von Jake the Snake äh, irgendwie retten wollen. Wollen wir mal sehen. Also ich fand die Show auch ganz gut. Äh, war halt äh, so ein typisches, äh, so eine typische erste Show nach einem großen Pay-Per-View. Nicht? Äh, die Power ist ein bisschen raus. Man nimmt so langsam wieder Fahrt auf in Richtung neuer Fäden. Die Shows vor dem Pay-Per-View bauten ja alle zum Pay-Per-View hin auch exzellent auf, muss man sagen. Das hat AEW richtig gut gemacht. Und jetzt, da ist dann immer die erste schon nach dem großen Pay-Per-View dann, da, dass man einfach mal, uff, jetzt atmen wir mal durch. Ja? Und ja. dann geht es dann bis Mai zu Double or Nothing, nimmt es dann langsam wieder so seine, seinen gewohnten Weg.
0: Ja, das ist eigentlich das Schöne, wenn die Pay-Per-Views mhm. nicht so Tag auf Tag kommen, dann äh, ja hat man einfach Zeit, zwischendurch was zu entwickeln. Und wir haben ja, ja zwischendurch trotzdem Highlights mit dem ähm, äh, de, de, wie hieß dem es? And Blood, Guts. And Guts, ja.
1: Blood and ja. Da wurde
0: jetzt auch schon das erste Match angekündigt. Inner Circle gegen The Elite.
1: Mhm. Ja, Eigentlich ein bisschen t- schade,
0: dass sie das einfach so auf Twitter rausgeschmissen haben. Ja.
1: Aber 5 gegen 5,
0: ne? Ja, spannend.
1: So ja. klassischen klassischen äh, Wargames weil nichts anderes ist es, ja. Na, die, die ursprünglichen, die damals bei der NBA von Dusty Rhodes entwickelt wurden, die waren ja auch 5 gegen 5.
0: Ja, ja gucken, wie sie das dann umsetzen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ein mhm. bisschen Zeit haben wir ja noch bis dahin. Jo. 25. war es, ne? Genau. Also noch den halben Monat. Mhm. Ansonsten die Woche, naja, wir haben ja schon Montag. Wir sind ja dank mir leider. Ein <lacht> bisschen spät dran. Ja, Karat war ja wichtiger. Nicht.
1: Ja, Kater hatte Karat-Grippe. Ja,
0: <lacht> so der hat. Naja, jetzt äh, die Ta- Also jetzt übermorgen kommt ja dann Dark. Da haben wir Jungle Express gegen Evelyn und Sabian. Wir haben Jimmy Heather gegen Severino Corrente. Corrente, keine Ahnung. Dann Hikaru Shida gegen Abaddon, keine Ahnung. Und Brandon Cutler und Sonny Kiss gegen Private Party. Das wird bestimmt lustig. Mhm. Also, zumindest so, auf ein Match, naja, vielleicht zwei. Wobei ich die Evelyn und Sabian zusammen halt auch komisch finde. Naja.
1: Ja, wer, wer weiß, ob hier äh, sich dann Penelope und Liva draußen miteinander vertragen? Nein. Hm?
0: Ja? Nachher versucht ich die ganze Zeit Liva draußen, Penelope mit dem Buch äh, zu bekehren oder so. Ach hey. oh, nee, ich, so ich finde das irgendwie ganz furchtbar. Oh, hier, Gimic.
1: guck mal, dein Schmusi kommt aus England. Hier hast du mal die gesammelten Werke von William Shakespeare. Ne? Oder sowas. Hey. Na, wir werden sehen.
0: Ja, und bei Dynamite sind ja auch schon ein paar Matches angekündigt. Da haben wir Hangman und ein Mystery-Partner. Hm. Gegen Jericho und Guevara. Ja, Kenny ist ja wohl verletzt. Der hat sich wohl an der ja. Handfinger irgendwie was verletzt. Finger gebrochen. Ja denke mal, wird dann noch Auftritte haben, aber er will es wahrscheinlich erstmal heilen lassen. Dann haben wir Cody gegen Ortiz. Mhm. Und wir haben Team Pack, also ähm,
1: das Death Triangle.
0: Ja, danke. Gegen Janella und äh, Private Party. Und wir haben Jurassic Express gegen MGF und die drei doofen Bs.
1: Die drei doofen Bs. <lacht>
0: Ach komm, seitdem die... MDFN Triple B. (lacht) Ich finde die eigentlich gut. Also die sind im Ring echt solide, aber es ist halt, das Booking von denen ist halt ein bisschen...
1: Das, das Genialste fand ich, den, also das war noch nicht mal irgendwas im Ring, das war damals diese Pro, äh, dieser Einspieler als MJF und Wardlow, die äh, drei in ihrer Fleischerei besucht haben.
0: Ja, das war das Beste das, bisher.
1: Das Geld, das Geld für, den, äh, für die Attacke auf die Bugs übergeben hat und du siehst da hinter, im Hintergrund wirklich äh, Butcher und Bläter irgendwelche Tierhälften am Zerteilen, ne?
0: Ja. Das war bis jetzt das Beste von denen, also viel mehr wurde noch nicht gemacht. Na gut, aber sie sind halt erstmal geparkt. Ja. Ist nicht schlimm, sie kommen bestimmt noch rüber, aber ich mag sie eigentlich, sie sind so ein bisschen oldschoolig und ich mag den Style mhm. ganz gerne, ich finde sie solide. Mal gucken. Und
1: Butcher kann immer so herrlich büse durch sein Monokel gucken.
0: Oh. Ich ja. finde die, ja... Ja, mal gucken, ich freue mich auf jeden Fall auf die Woche, wird bestimmt lustig.
1: Genau, schauen ah. wir mal. Ja, dein Podcast-Tag ist ja noch nicht vorbei, ne?
0: Nein, ich nehme gleich noch mit Marius auf, darauf könnte hm. ich auch noch freuen. Dann gibt es hm. WXW Karat, zwei. Karat. Tag 2. Mal gucken, an wie viel ich mich noch erinnere. Nein, ich habe nichts getrunken. <lacht> <lacht> ich war ja, brav. Ja, da hast
1: du was äh, mir im Vorteil nicht, dass du nichts getrunken hast, aber ich war beim Karat ja nicht dabei. Also ich werde es mir definitiv anhören um mal so ein bisschen nachzuhören, was denn alles äh, Interessantes da passiert ist.
0: Gut, dann ähm, würde ich sagen, wir sagen Tschüss und bis zum Ende der Woche. Nächstes Mal nehmen wir sicherlich früher auf und dann überlasse ich dir wieder die letzten Worte.
1: Ja, ähm, also direkt aus Denver, Colorado habe ich niemanden gefunden, aber es gibt einen ganz großen aus dem Bundesstaat Colorado, nämlich aus den Rocky Mountains, aus Boulder und der da einst sagte in der WWE oder WWF It's time, it's time it's Vader time